0: Folge 5 Märchenmarketing. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Märchenmarketing. Wenn ihr glaubt, dass Märchen was mit guten Geschichten zu tun haben oder vielleicht auch mit falschen Geschichten, dann habt ihr auf jeden Fall recht. Es ist klar, gute Geschichten verkaufen besser. Falsche Geschichten verkaufen sich aber auch gut. Wer erzählt gute Geschichten? Wer glaubt gute Geschichten? Und wer profitiert von guten Geschichten? Egal wie es dreht und wendet, das ist ein interessantes Thema, nämlich Märchenmarketing. Darüber sprechen wir jetzt gleich mit Stefan Heinrich und Martin Puscher. Hallo, liebe Freunde und Zuhörer von Fucking Glory. Hier ist Martin Puscher und hier ist Stefan Heinrich. Ja! Wir sind wieder da. Ein grasant geiles Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, nämlich das Thema Märchenmarketing. Kurz ausgesprochen Märchenmarketing. Ein bisschen sozusagen mit Gefühl Märchenmarketing ausgesprochen. Ich glaube, das Thema Märchen beschäftigt uns ja immer wieder, weil wir uns ganz gerne Geschichten anhören, echte Geschichten, wahre Geschichten, unechte Geschichten, Geschichten, die zu Herz gehen, Geschichten, die aufregen, Geschichten, die auch manchmal Angst machen und die unsere Kinder hoffentlich gut schlafen lassen. Ähm, Stefan, natürlich als Vater liest heute wahrscheinlich keine Märchen mehr vor, aber ja, die ich Zeiten weiß, sind die Zeiten sind vorbei. Zeiten sind vorbei, aber ich glaube, du hast immer noch eine Neigung für Märchen. Gibt es irgendeine Geschichte? Ein Buch, das sich momentan ganz besonders umtreibt? Ja, ich, hab, ich
0: bin über einen Podcast auf ein Buch geschoben worden, bin drüber gestolpert, von dem es inzwischen sogar schon drei Ausgaben gibt. Die erste Ausgabe, und so heißt glaube ich, auch die Serie The School for Good and Evil. Also die Schule für die Guten und die Bösen. Und die Kernstory ist, dass ähm, Kinder, Jugendliche auf diesen beiden Teilen einer Schule oder diesen beiden Schulen ausgebildet werden, um später eine Rolle als Märchenfigur einnehmen zu können. Ja, und da gibt es natürlich die Prinzessinnen und die Helden. Und es gibt aber natürlich auch die Schurken und die Hexen. Und äh, ja, und in diesem Buch geht es eben um dieses Auseinandersetzen mit Gut und Böse und, äh, und vor allem natürlich mit dem Thema Märchen. Und ich bin ziemlich fasziniert, obwohl die Geschichte ehrlicherweise ähm, ja, ähm, positioniert ist für Kinder von fünf
1: bis zwölf. Ah, du nimmst also Inspiration ein bisschen da draus aus dieser ganzen Geschichte, um auch ja. wahrscheinlich selbst eigene Geschichten zu erzählen. Für mich ist mein Evergreen ist ja immer noch Max und Moritz, ja, vom, vom guten Kollegen Busch, der natürlich die Geschichte der frechen Jungs erzählt hat, die äh, Meister Lemke den Scherz machen, die Brücke ansägen, ähm, sich die Hähnchen sozusagen äh, aus dem Kamin herausangeln und sich den Bauch rund essen. Äh, furchtbar sympathisch gezeichnete Geschichten vor allen Dingen, äh, die, ich glaube, immer wieder auch eine gute Idee in sich bergen und vor allen Dingen die Leute auch nachträglich so ein bisschen zum Nachdenken bringen. Das ist ja, Märchen sind ja nicht nur Geschichten für hier und jetzt, sondern Märchen haben ja manchmal auch eine, eine in sich äh, gefundene Weisheit, die man auch letztendlich mal äh, rüberbringen muss. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, neben dem, was du jetzt sozusagen von Good and Evil erzählt hast, von dem Buch, das macht mich gleich ein bisschen äh, neugierig. Bei uns im Business-Thema wird ja unheimlich viel auch über Märchen gesprochen. Und zwar nicht ehrlich, sondern man erzählt halt einfach Geschichten, die natürlich sogenannte Halbwahrheiten aus sind. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, da sind Märchen echt im Business wirklich hilfreich, um sie, ich sag mal, in einem Meeting, in einem Gespräch, in einem Training, auf einem Seminar zu erzählen, du kommst viel rum. Du hältst viele Trainings, bist du ein Märchenerzähler?
0: Ich bin ein, extrem, ähm, ja, ein extremer Fan von Storytelling, von Geschichten, von ähm, Wortbildern, von der Chance, sich komplexe Zusammenhänge so einzuprägen, dass man sie nie wieder vergisst. Und äh, das ist doch das, das Schöne. Also ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch einige Hörer, die äh, Eltern sind und die schon erlebt haben, was passiert, wenn, wenn man seinen Kindern Geschichten äh, vorliest und, äh, und Kinder dann äh, nochmal die gleiche Geschichte hören wollen und zwar nicht nur einmal, sondern fünfmal und, äh, und also ich habe zumindest auch ein paar Mal versucht, ein bisschen zu bescheißen, also dann äh, ja, zum siebten Mal dann diese eine Geschichte vorzulesen und äh, ich wollte jetzt nicht nochmal alles vorlesen, habe dann angefangen, einzelne äh, ja, Sätze auszulassen oder vielleicht auch mal eine Passage zu überspringen und das war die die sicherste Methode, um die Kinder noch mal so richtig wach zu machen. So nach dem Wort, Hey mama du hast, ja, du hast ja, die eine, du hast es ja vergessen zu sagen. Also die die Geschichten bleiben so in Erinnerung, dass es völlig unmöglich ist. Da selbst bei Kindern, die jetzt wo man vielleicht denkt, na ja gut, die haben jetzt noch nicht diese 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 Kraft, sich Geschichten so genau einzuprägen. Aber das haben die. Also ich will damit sagen, wir Menschen, wir sind doch große Fans davon am Lagerfeuer zu sitzen und uns gegenseitig unsere, unsere Geschichten zu erzählen. Und da gibt es eben Leute, die können Geschichten gut erzählen und es gibt Leute, die können halt Geschichten überhaupt nicht gut erzählen. Und wir wollen doch Geschichten hören, die uns hineinziehen. Und manche Geschichten können wir auch zigmal hören.
1: Ich sage etwas zum ersten Mal, das habe ich noch nie öffentlich gesagt, dass ich früher meine, äh, meinen Kindern Geschichten von Super Martin erzählt habe. <lacht> 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 also ich habe, um das mal ganz kurz zu erläutern, ähm, meine beiden Kinder sind jetzt schon in den Endzwanzigern. Und ich kann mich daran erinnern, ich lag dann so halb auf dem Bett mit und habe dann die Geschichten erzählt. Ich habe immer versucht, in diesen Geschichten, natürlich gab es einen Protagonisten, das war dann in dem Fall der junge Super Martin. Und ich habe die Geschichten immer versucht, in das Setting meines Elternhauses reinzuversetzen, das meine Kinder ja auch kannten. Weil ich habe immer versucht, die Geschichte so zu verbinden, also realistische Dinge Gegebenheiten, auch Gewohnheiten, das Haus, das sie kennen, den Keller, den sie kennen, die steile Kellertreppe mit Alben drum und dran und das dann in ein neues Szenario zu verpacken, wo natürlich Super Martin, der immer nur aus der Kellertür rauskam, die Te Kellertreppe ganz schnell hochgelaufen ist, dann die Arme weit ausgebreitet hat und <lacht> dann natürlich anfing zu fliegen. Das war die Super Martin-Geschichte. Ähm, das hat meine Kinder, ich glaube, auch ein bisschen geprägt, weil seitdem glauben sie mir nicht mehr ganz so viel, weil die Geschichte von Super Martin war da vielleicht zu dicht an der Person Martin selbst dran. Aber ich stimme dir natürlich zu, eigentlich wollen wir uns auch gut unterhalten lassen. Und das sind ja Märchen. Märchen zeichnen ja immer das Bild einer guten Unterhaltung. Und das ist eigentlich auch schon so mein Transfer, wenn wir so zum Thema Business kommen, wollen sich Kunden heute auch noch wirklich gut unterhalten lassen? Haben die überhaupt Zeit, sich mit uns an ein Lagerfeuer zu setzen, um eine gute Geschichte zu hören, Stefan?
0: Na, natürlich haben sie die Zeit, weil, also gut, es muss ja nicht immer ein Grimms Märchen sein und in der Ausführlichkeit, aber es können ja Geschichten sein, die, die kurz und knapp und klar auf den Punkt bringen, was ich mir im Zusammenhang mit einem Unternehmen, im Zusammenhang mit einem Produktangebot, im Zusammenhang mit einer Veranstaltung, was ich mir da merken soll und worauf ich dann später auch immer wieder in Resonanz gehen soll. Und das muss ja nicht super komplex sein. Das kann ja kurz und knapp und einfach sein. Und wir kennen erfolgreiche Werbefilmchen, ähm, die solche Märchen und solche Geschichten erzählen. Und, und die bleiben in Erinnerung.
1: Was ich geil finde eigentlich an Märchen ist dieses Thema, so möchte ich auch gerne sein. Das sind ja diese, diese Geschichten von Cinderella zum Beispiel. Ich meine, das ist jetzt ein amerikanisches Märchen, kommt natürlich auch aus dem deutschen sozusagen Sprachraum und Sprachkreis. Aber da geht es immer wieder darum, diese Person, diese Prinzessin möchte ich auch sein. Ich möchte auch mal auf so einem Ball tanzen. Ich möchte auch mal so ein Kleid haben. Ich möchte vielleicht auch mal so ein schneidiger Ritter, ein äh, Prinz oder was auch immer sein. Ich glaube, das ist das Thema... Reflexion und sozusagen dieses sich hineinfühlen in eine Geschichte, auch in der Werbung, außergewöhnlich wichtig ist. Es ist nicht nur dabei, so dieses, ich glaube, juristische, was ist dem anderen passiert, dass man als Teilnehmer ich sag mal so, am Rande steht und sich die Geschichte nur anguckt, sondern ich habe das Gefühl, gutes Storytelling ist etwas, was die Leute halt in eine Geschichte reinzieht und sie nicht mehr zu Außenstehenden, sondern zu, ja, Mitfühlern, Mitspielern auch tatsächlich macht. Das ist, glaube ich, die große Kunst auch des Storytellings oder Stefan?
0: Ja, naja, also ich glaube, Storytelling ähm, hat was zu tun damit, dass man wirklich auch eine, also natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten, aber wenn man sich so eine klassische, äh, nach dem Grundprinzip von Storytelling entwickelte Geschichte beispielsweise in Hollywood-Filmen oder erfolgreichen Filmen anschaut, dann wird man feststellen, da, da kommt es darauf an, einen, einen Protagonisten, einen Helden, eine Person zu beschreiben zunächst mal, also die möglichst klar zu definieren, was, wer ist es oder in welcher Situation ist der und was, was beschäftigt den. Und dann gibt es irgendeine Art von Störung, irgendein Problem, irgendeine Änderung von außen meistens. Es passiert irgendwas, ja? die Welt ändert sich oder die, die Aliens äh, greifen uns an oder es fängt an zu brennen oder... Oder irgendwer stirbt. Irgendwas passiert. Ja, Irgendwas passiert. Und jetzt wird klammert dieser Held sich erstmal an seiner Realität, die er bisher kannte, fest. Versucht, das zu ignorieren. Versucht, das zu bekämpfen. Und also zu sagen, diese neue Realität gibt es ja gar nicht. Ist ja alles gar nicht richtig. Und dann wird er aber irgendwie reingeschubst in diese Heldenreise. Und da geht's hoch und runter. Und dann wird noch besser. Und richtig Mist. Und dann wird es noch super toll. Und dann wird es richtig ausweglos scheiße. Und dann geht's immer hin und her. Und am Ende landet er auf einem höheren Niveau von Weisheit und bringt diese Weisheit irgendwie zurück in, in sein äh, bisheriges äh, Szenario. So, als mal ne, ganz grob skizziert, das passiert eigentlich immer. Egal, welchen erfolgreichen Film man sich anschaut. Und das mögen wir. Wir mögen diese Form der Erzählung äh, im Sinne von, als ich damals so war, und das hatte und dann ist das passiert und dann ist das und das und das und das passiert und am Ende hatte ich dann den Goldklumpen, ja, mhm. mal, ähm, ne, Hans im Glück zu beschreiben.
1: Das Interessante ist, wenn man auch mit, mit Kunden und Geschäftspartnern zusammensitzt und wenn man die auch mal selbst auffordert, ich sage jetzt nicht Märchen zu erzählen, aber einfach mal, bei gibt es Szenarios zu so tun, als ob. Ähm, wir sind schon auf der Heldenreise und ich sage mal, Sie einfach erzählen lassen, wie sie sich auf der Heldenreise fühlen, also wo sie wirklich die Bedrängnis erfahren, physisch auch wirklich erfahren. Du merkst dann manchmal, wenn sie dann anfangen zu erzählen, dass die Schultern so ein bisschen nach vorne gehen, dass sie auch förmlich so diese innere Anspannung fühlen, wenn sie die Geschichte, die ja nur erzählt ist, wir tun ja nur so, als ob, ja, als wir versuchen, sie dann quasi in dieses Szenario halt hineinzubringen. Das ist übrigens, ich glaube, auch eine, Methode, Psychologen haben das ja früher angewandt, so das Thema mentales Sehen, also in die Zukunft Prognose, Szenarien bilden. Das ist eine ganz hübsche Methode, um auch im Gespräch tatsächlich mit einem Kunden gemeinsame Geschichten halt auch wirklich zu entwickeln und auch wirklich auch ein Stück weit zu erfinden. Weil Märchen beschreiben natürlich, die meisten spielen ja in der Vergangenheit, irgendetwas, ich sag mal, ja, eine ein Wunsch- und, und eine Traumwelt. Es ist ja kein niemand eine reale Welt. Und ich glaube, das ist auch das, was die Kunden und, und Marketing auch spüren wollen. Sie wollen ja nicht die reale Welt spüren, sondern sie wollen ja die ideale Welt spüren. Da, wo sie selbst die Helden sind, wo sie halt, so wie du gesagt hast, auf der Heldenreise die neue Realität akzeptiert haben, wo sie die Bedrohung gefühlt haben, aber wo sie auch gekämpft haben, wo sie vielleicht einmal hingefallen sind, aber wieder aufgestanden sind und dann letztendlich, ich sag mal, mit stolz geschwellter Brust, ja, den Klumpen Gold im Dorf zeigen und sagen, das habe ich für uns und für euch geschaffen. Und dann wird genau dieser Protagonist auf dem Schild durchs Dorf getragen, so wie bei den Asterix- und Obelix-Geschichten, auch in der Form von Märchen. Ich glaube, das, was uns da so ein bisschen fehlt draußen, auch im Marketing, ist, dass wir immer wieder versuchen, letztendlich sage mal, unsere Kunden auch selbst in diese Interaktion auch mit reinzubringen. Das ist ja das Schöne eigentlich an, an dem heutigen Marketing. Gestern haben wir immer nur als Sender agiert und haben gehofft, dass da draußen irgendwas verstanden wird und dass das dann in einer Aktion im Sinne eines Kaufes umgesetzt wird. Heute profitieren wir doch, glaube ich, sehr stark davon, dass wir in dieser Interaktion mit dem Kunden sind. Ja, wenn du heute, du bist für mich der Content-Marketing-Papst, von mindestens von Deutschland, ja. wenn du heute Marketing machst, auch für deine Kunden, dann ist es doch keine einseitige Kommunikation. Also es ist doch immer einseitige Information. Also es ist doch immer geben, nehmen, Feedback bekommen, etwas besser machen, vom Kunden lernen, Kundengeschichten in die eigene Geschichte mit einbauen und so weiter und so fort. Das ist doch eigentlich das neue Marketing, oder? Ist das schon Märchenmarketing?
0: Ja, also da, das, du hast jetzt ein wundervolles Stichwort gegeben, ohne es zu wissen. Ich habe ja vorhin schon mal von diesem Buch erzählt, The School for Good and Evil, und der Autor heißt Soman Chenani, So spricht man den, glaube ich, aus. Chenani Und der hat in einem Podcast mit Tim Ferriss, vielleicht sagte der auch was. Mhm, klar. Vier Stunden Woche. Hat der gesagt, dass er, als er das Buch geschrieben hat, und das Buch ist ja auch jetzt erstmal in gewisser Weise in ein Dienstleistungsangebot, in dem Fall eben sehr stark Content zentriert. Und er hat gesagt, als er das Buch geschrieben hat, hat er erstmal den Fokus gesetzt auf die Interaktion mit nicht möglichst vielen Fans, sondern mit den Fans, die passionate sind. So hat er sich ausgedrückt. Also die diese Geschichten aufsaugen. Und er beschäftigt sich heute und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, eine Stunde am Tag ausschließlich mit der Interaktion mit seinen Fans. Also das heißt, der nimmt sich eine Stunde im Prinzip, also einen großen Teil seiner Arbeitszeit, täglich, nimmt er sich Zeit, um intensiv auf Facebook, über Social Media, vielleicht über andere Bereiche, sich auszutauschen. Also nicht nur denen was zu erzählen, sondern mit denen in eine Interaktion zu gehen. Ich glaube, das ist ein... Ähm, Ganz wichtiges Element, um, um, um auch die eigene Geschichte weiterzuentwickeln. Und, und also das, was man erzählen will, das war dieses Märchen, das man, das man benutzen möchte, um, um zum Helden zu werden äh, im Business. Ja? Mhm. Und ich meine jetzt nicht nur Geschichten erzählen, sondern ein, so, einen, so einen Nimbus aufbauen, so einen, so einen Mythos äh, erzeugen rund um, einen, um eine Firma, um eine Führungspersönlichkeit, um eine Dienstleistung, um ein Produkt. Mhm. Diesen Mythos zu erzeugen, das hat viel damit zu tun, dass man gute Geschichten erzählen kann, die die Leute sich merken, um dadurch zu erreichen, dass man eben einen größeren Mindshare, wenn man so will, also einen größeren Anteil in, an der Denkzeit, am
1: Denkvolumen, wenn es sowas mhm. gibt, seiner Zielgruppe bekommt, ja. mhm. Das Interessante dabei ist ja, wenn wir uns mal die Wirtschaft draußen angucken, besteht aus einer Vielzahl von kleinen Unternehmen, Kleinstunternehmen, mittleren Unternehmen und dann haben wir die ganzen Konzerne. Wer sind denn dann eigentlich die Geschichtenerzähler in den Unternehmen? In den kleinen Unternehmen wissen wir beide sehr gut, muss es natürlich der Unternehmer sein, der letztendlich mit seinem Gesicht und seinem Engagement tatsächlich auch für die Geschichte des Unternehmens steht und auch für die persönliche Geschichte. Aber je größer das Unternehmen wird, frage ich mich natürlich, wer wird denn da zum Geschichtenerzähler? Sind es dann irgendwann die Marketing-Leute? Sind es die Social-Media-Leute? Sind das die Content-Leute? Ist das der Geschäftsführer? Ist es irgendwann der Vorstand? Wer ist es denn, der erste Märchenerzähler, der erste Märchen-Marketing-Macher im Unternehmen, Stefan? Also natürlich brauche ich gute Texter.
0: Ja? Also ich brauche Leute, die Text lieben und die auch Lust haben, sich in Text reinzusteigern. Ich habe gerade jetzt unmittelbar vor der Aufnahme habe ich einen Text bekommen von einem sehr großen deutschen Softwareunternehmen, der, im Zusammenhang mit einer äh, kurzen Meldung und äh, da habe ich festgestellt, naja, da hat sich einer hingesetzt und hat halt ein paar Texte aus irgendwelchen anderen Texten, die er vorher mal geschrieben hat, irgendwie zusammenkopiert. Äh, das hatte weder Seele noch, äh, noch einen Rhythmus, das hatte gar nichts. Also da kann man wirklich mechanisch, handwerklich drüber gehen und kann aus einem schlechten Text einen guten Text machen und eine gute Geschichte machen. Die da auch jetzt in, in weniger als drei Absätzen erzählt wird. Also das eine ist Handwerk. Man muss halt einfach ähm, wissen, wie es geht. Das kann man lernen. Und mhm. marketing Marketingleute können das lernen. Und darüber hinaus ist Austausch, also das Erzählen der Geschichte, und dann den äh, müssen ja nicht immer Kinder sein, den Menschen, denen man sie erzählt, in die Augen gucken und schauen, äh, leuchten die oder sind die jetzt gerade weggedreht. Ja. Also ist es eine gute Geschichte, erzähle ich die gut und kann ich vielleicht noch meine Geschichte inhaltlich, klar, die bleibt ja die gleiche, aber kann ich die besser erzählen? Mhm. Da habe ich was erlebt auf dem Presentation Rocket Day, mache ich jetzt mal Werbung für äh, meinen Kollegen äh, Matthias Garten, der hat nämlich äh, letztes Jahr im November, glaube ich, äh, so eine Veranstaltung gemacht und die wird auch dieses Jahr wiederholt und da hat er was ganz Verrücktes gemacht, er hat nämlich nicht nur Leute reden lassen, sondern er hat auch Leute, die lernen wollen, besser zu reden, mhm. denen, da hat er drei oder vier Leuten die Möglichkeit gegeben, dreimal ihre Geschichte zu erzählen vor großem Publikum. Also das heißt, die gingen auf die Bühne, haben ihre Geschichte erzählt, was sie, was sie rüberbringen wollen und sind dann in ein Coaching reingegangen, Coaching 1, mhm. haben sich ähm, verbessern lassen, haben also Inspirationen angenommen, ähm, was kann man besser machen, wie kann man es noch besser auf den Punkt bringen, sind dann nochmal auf die Bühne, haben sich nochmal coachen lassen und sind dann ein drittes Mal auf die Bühne. Und äh, ich habe das live miterlebt und habe hab gesehen, wow, also am meisten fasziniert hat mich ein Manager von einem großen, ähm, ja, kann man sagen, ähm, Filmunternehmen. Also die machen Filme, die machen, machen Entertainment vor allem für Familien, ähm, hat auch viel mit Mickey Mouse zu tun. Und der hat am Anfang einmal seine Geschichte erzählt, ist dann durch diesen Prozess durch und also die zum dritten Mal erzählt hat, obwohl ich die Geschichte ja vom Ablauf, vom, vom Inhalt her kannte, mhm. Beim dritten Mal saß ich da und hatte den Mund offen stehen und meine Augen haben geleuchtet und ich habe damit gekämpft, Tränen zu verdrücken. Weil das jetzt plötzlich, das war plötzlich wow. Ja? Und, und da ging es nur um Business. Also ging es nicht ähm, um irgendeine Geschichte, die man einfach so mal zum Spaß erzählt, sondern da ging es darum, wie erzähle ich als Manager meine Geschichte und wie kann ich dadurch mein Business nach vorne treiben. Und das war Wahnsinn. Also es war echt geil, weil weil das war plötzlich so gut. Und ich mhm. könnte wahrscheinlich jetzt sogar die Geschichte, die er da erzählt hat, noch mal erzählen. Obwohl mich das jetzt, also es hat mich zu dem Zeitpunkt berührt, aber ich habe seither nicht mehr drüber nachgedacht. Und da sieht man mal auch, welche, welche Kraft gute Geschichten haben, in den, in den Köpfen der, in dem Fall noch nicht mal Zielgruppe, in den Köpfen der Menschen einfach hängen zu bleiben.
1: Wow. Mhm. Ähm, jetzt muss ich noch mal nachfragen. Hat er das einfach gemacht, weil er mehr Bilder in seiner Geschichte hatte, weil er mehr schauspielerisches Talent gebracht hat. Was war der wahre Kasus Knacktes? Dass du immer, du bist ja schwer zu überzeugen, auch in bestimmten Situationen, ja, obwohl du ja leidenschaftlich für viele Dinge bist. Aber was hat dich ganz besonders angefixt? Also, der wird also vielleicht wird er nochmal ein sehr guter Schauspieler,
0: möchte ich ihm gar nicht in, als, als Unmöglichkeit geben, aber der ist kein Schauspieler. Ja, das, ist ein, das ist ein Manager. Der sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch. Ähm, der hat nur gelernt, seine Geschichte ähm, so zu erzählen, dass man sie ihm glaubt. Dass sie nicht so ein ähm, aufgesetztes, übergestülptes, jetzt erzähle ich eine Businessgeschichte Deutsch ist. Sondern es, war, es war, hat sie erzählt und, und das Publikum hat gemerkt, er erzählt mir jetzt was von sich und das hat er gut gemacht. Und zwar am Anfang war das inhaltlich war das auch nicht, eine tolle Geschichte, aber es hat halt nicht funktioniert. Also was mich überzeugt hat, war, er hat gelernt, wie erzähle ich sie so, dass ich dem Publikum etwas rüberbringe, was für das Publikum interessant ist und trotzdem mich betrifft. Also wie erzähle ich es so, dass das Publikum mitschwingt, in Resonanz geht und, und trotzdem erzähle ich nur meine Geschichte, also ich habe nichts dazu erfunden. Es sind keine Gags drin, die mir irgendein gag gemacht hat. Es sind keine lustigen Wortveränderungen drin, die, die vorher nicht drin waren. Hey, ich erzähle immer noch meine Geschichte, aber die Art und Weise, wie ich es tue, der Takt, ähm, die, die, die Farbgebung, völlig anders.
1: Mhm. Ja. Die Wahrheit erzählen hat ja mit Märchenmarketing nicht immer etwas zu tun, weil Märchenmarketing ist ja auch manchmal natürlich die Erhöhung oder die Überhöhung einer Geschichte. Was ich irgendwann mal auf einem Management-Seminar gelernt habe, ich glaube, das kam sogar von mir selbst, das, ist das Stichwort der sogenannten knappen Lüge, wo man im Prinzip in eine Geschichte auch vielleicht eine selbst eingebaute Szenario so tun, als ob, quasi mit reinbaut, um halt zu einer bewussten, ich sage mal, dramaturgischen Erhöhung zu kommen, weil das sind dann so, oh, Überraschungseffekte, wo die Leute sagen, das ist ja ein Ding. Ja, wie, wie konnte denn sowas passieren? Um auch die Geschichte vielleicht ein bisschen, ich sage mal, runder und ausschmückender zu machen. So wie ich dich verstanden habe, du bist natürlich kein großer Fan davon, die knappe Lüge zum System zu erheben.
0: <lacht> und das <lacht> ja gerade sehr populär ist. Ja,
1: ne? Oh ja, ich glaube, über, über knappe Lügen und äh, neu gefundene Wahrheiten, da kommen wir gleich noch ein bisschen dran zu erzählen, muss eine gute Geschichte, die von einem Manager kommt, die von einem Unternehmer kommt, die natürlich dann auch vielleicht diese mal, nachprüfbar ist, muss die auch wirklich sozusagen durch und durch ehrlich sein oder kann sie auch an der einen oder anderen, anderen Stelle einfach mal, ich sage jetzt einfach mal, eine neue Ausformulierung haben, eine Ausprägung, eine leichte Überhöhung oder was auch immer. Was meinst du dazu?
0: Also, ja, schwierig jetzt da jetzt die Antwort zu finden, ohne, ohne das irgendwie in die falsche Richtung zu kriegen. Also, wenn wir eine Geschichte oft genug erzählen, dann ist die wahr, Punkt. Ja, also die Geschichten, die Märchen, die wir als Kinder gehört haben, die sind so real, dass, äh, ja, dass was, was gibt es denn noch Realeres? Ja? Ähm, ob die jetzt nachprüfbar, ehrlich, fei, wirklich passiert sind, genau so und wann die passiert sind und in welchem Land und in welcher Jahreszeit, ist ja jetzt gar nicht so wichtig. Also ich will damit sagen, dass wenn wir eine Geschichte erzählen, kommt es darauf an, die wesentliche Aussage dieser Geschichte, die muss wahr sein. Also, aber ob ich jetzt fünf Jahre alt war und fünf Jahre und, oder fünf Jahre und zwei Monate, ja, und ob ich jetzt zum ersten Mal wirklich die kurzen Hosen anhatte oder dann doch lange, ja, das ist, an, das ist alles Wahrheit, aber ist es jetzt sozusagen relevant für das, was ich als Geschichte erzählen will? Ja, also... Und da, da geht es mir eher um die Wahrheit im Herzen, also das, was, was wirklich sozusagen die Empfindung war, die in dem Zusammenhang tragfähig ist. Darum geht's. Mhm. Und ähm, alles andere, wenn man jetzt nicht bewusst Fakten verdreht, mhm. wenn man sagt, das ist jetzt, ich behaupte jetzt das Gegenteil von dem, was tatsächlich stattgefunden hat, dann, dann ist es ja nicht, mehr, nicht nur ein Märchen, sondern dann ist es ja eine Lüge. Märchen leben ja davon, dass sie hätten wahr sein können.
1: Das Stichwort ist natürlich, hast du mir schon auf dem Silbertablett eben gerade präsentiert, die alternative Wahrheit, denn was mal so, die, die Fake News, die momentan ja überall, gerade in den sozialen Medien, fröhlichen Urstand feiern. Diese, ich sag mal, alternativen Wahrheiten, die ja von den ganzen, aus welcher Rechnung die auch immer kommen. Wir kennen in den USA jemanden, das sind die, die Leute, die in Dresden sozusagen rechte Parolen den Leuten entgegenschmettern. Furchtbar, Ja. Augenscheinlich bemächtigen sich auch genau diese Menschen natürlich auch dieses Syndroms des Märchenmarketings, um einfach ich sag mal nur durch dauerhaftes Erzählen falsche Bilder auch in die Köpfe zu setzen. Kann ich denn wirklich als guter Businessman ich sag mal, auch gute, richtige und von, äh, von falschen Geschichten unterscheiden? Gibt es da eine Idee, wie du selbst sagst, das sind definitiv Fake News, die ich hier sehe, höre, lese und anschaue?
0: Ja, also, jetzt mal, jetzt mal grundsätzlich. Wenn eine Geschichte erzählt wird und die in sich stimmt, stimmig ist, ist es wurscht, ob die stimmt. Jetzt haben wir für unser Gehirn. Ja, wenn, wenn mhm. ich dir eine Geschichte erzähle und sage, Mensch, guck mal, das und das ist passiert. Und äh, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ein gewisser Herr Trump hat schon so und so oft Pleite gemacht. Äh, ja, ähm, und trotzdem ist er noch so erfolgreich. Dann, dann ist es eine Geschichte, die, die hätte wahr sein können. Die ist in sich stimmig. Und deswegen wird die auch für den meisten Menschen ungefiltert erstmal geglaubt. Wenn man dann hinguckt und wirklich recherchiert, stellt man fest, nee, die Geschichte, die stimmt gar nicht wirklich. Er hat nicht mehrmals Pleite gemacht, sondern er war an Unternehmen beteiligt, die vielleicht mal kaputt gegangen sind. Also das heißt, wenn man dann die journalistische Präzision mit reinnimmt, dann, mhm. dann relativiert sich dieses Märchen. Es ist aber immer noch stimmig. Mhm. Also wenn man, wenn man eine Geschichte erzählt, dann möchte man mit dieser Geschichte ja was ausdrücken. Wenn ich diese gerade eben genannte Geschichte erzähle, dann will ich ja sagen, dieser Trump hat zwar viel Geld, ist aber gar nicht so dolle, wie alle sagen. Ja, nur weil er jetzt so viel Geld hat, weil vielleicht hat er ja sogar mehr Geld geerbt, als er jetzt noch hat und hat in Wirklichkeit Geld verbrannt. Mhm. Das, könnte ja, das könnte ja dann sozusagen das Faktum sein, dass das rausgearbeitet wird, nachdem man so, ein, so eine Lüge in dem Fall oder eine falsche, Behauptung enttarnt hat. Und ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Es gibt einen, einen sehr erfolgreichen Menschen im, der, der Content Marketing schon sehr früh verstanden hat. Der Mann heißt Gary Vaynerchuk. Der ist ähm, Sohn ein russischer Einwanderer. Ist sogar selbst, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob er in Russland oder in der Ukraine geboren ist. Also dieses Faktum muss ich dir momentan mhm. bleiben. Ist aber jetzt mal für uns ist für unser Märchen egal. Und äh, dieser junge Mensch ähm, ist, hat, ist aufgewachsen und seine Eltern haben angefangen, ein, eine Weinhandlung aufzumachen. Ähm, und er kam irgendwann auf die Idee, diese Weinhandlung dadurch zu beflügeln, dass er unter anderem ähm, Content-Marketing macht, nämlich per Video den Leuten beibringt, wie man Wein verkostet, warum Wein toll ist, in welchen Gläsern man Wein trinkt, bei welchen Temperaturen man Wein lagert und dadurch sein, das Business vervielfacht hat. Ich glaube, für verzehnfacht oder verzwölffacht. So, jetzt frage ich dich, ist es für dieses Märchen, für diese Geschichte, die ich dir rüberbringen will, nämlich, dass jemand dadurch, dass er kundenorientiert wertvolle Inhalte verbreitet, ist es wichtig, ob der Gary Vaynerchek heißt oder Gary V, wie er sich auch häufig nennt, ob er jetzt genau aus der Ukraine oder aus Russland kommt, ob er im Alter von zwei oder von fünf Jahren nach Amerika, ob die genau in New York oder in New Jersey leben. Weißt du, was ich meine? Das, sind, das ist, journalistisch ist es relevant, aber für die Geschichte, die ich rüberbringen will, ist es, ist es verzichtbar. Also es spielt keine. Was ich damit sagen will, ist, dass jemand, der von außen in, nach Amerika reinkam, eine Idee entwickelt hat, nachdem er natürlich auch studiert hat und, und, und ein Unternehmen super erfolgreich gemacht hat dadurch, dass er sich kundenorientiert verhalten hat. Das ist, die, das ist sozusagen die Baseline. Das ist das, was ich rüberbringen will. Und wenn diese Geschichte sauber erzählt wird und dann vielleicht sogar noch das Märchen weitergeht und ich sage, und inzwischen hat er die Weinhandlung ähm, aufgegeben bzw. verkauft und äh, hat heute eines der größten Medienunternehmen in den USA auf sich aufgebaut mhm. und ist vielleicht der, die Content-Schleuder, wenn man das jetzt mal im positiven Sinne ausdrückt, Nummer eins in den USA, macht täglich einen Podcast und ist wirklich einer, der ganz weit vorne ist. Dann, ja, und, und der, der einfach auch ein Typ ist, ja, der, der sagt, you, you have to accept the hustle. Ja, der spricht immer von hustle. Ja, dieser tägliche Kampf. So, das ist, das ist seine, das sei, seine Wahrheit. Und das ist ein, der Typ ist ein, ist an sich ein Märchen. Mhm. Ja, kann man sagen. Und der ist eine Geschichte. Und er lebt diese Geschichte dauernd weiter. Und deswegen ist er auch so attraktiv von außen, ähm, mit ihm Geschäfte zu machen, von ihm Dinge zu lesen, von ihm Dinge zu akzeptieren, weil der, weil der ein Typ ist. Ja? Ich, wenn, ich den, wenn ich mich mit dem ein bisschen auseinandergesetzt habe, dann weiß ich, wie sein Märchen weitergeht, ein Stück weit. Der ist nicht glatt, der ist nicht, der ist nicht austauschbar, der ist einfach ein Typ.
1: Ich habe noch einen Typen, von dem ich gerne etwas erzählen möchte. Ob du es glaubst oder nicht, es ist ein Metzger. Ja, Und dieser Metzger heißt Klaus Böbel. Der Klaus Böbel sitzt in einem wunderschönen Ort irgendwo in Franken. Und äh, ich habe ihn einmal auf einem Seminar kennengelernt, wo er uns als Leuten aus der IT etwas darüber erzählt hat, wie wir eigentlich das Thema Social Media und das Thema Kommunikation neu für uns definieren müssen. Du musst dir Folgendes vorstellen. In der Region, wo er herkommt, das ist, äh, ich muss ganz kurz mal gucken, wo das ist, das ist in dem wunderschönen Georgensgemünd, ja, und zwar in der Ritterstraße 9, hat er gesagt, wissen Sie, Metzger haben es natürlich nicht ganz so einfach. Ich sage mal, das zunehmende, keine Ahnung, Ernährungsbewusstsein, wir sind kein Ort, wir haben große Konkurrenz durch die Supermärkte und so weiter und so fort. Ich sage mal, wir müssen unser Wissen und unsere Fähigkeiten zum Kunden tragen. Und unsere Kunden sind nicht nur hier in Rittersbach, sondern die sind überall. Er hat eine Webseite, die heißt sinnigerweise um die Wurst, .de. Um die Wurst. Ähm, wo er Fleisch und Wurst aus Franken vermarktet. Das tut er aber nicht so, indem man einfach nur ein Produktartikel in einem Shop drin hat, sondern er erzählt Geschichten rund um sein Unternehmen, rund um die Wurst, rund um Fleisch. Er macht Fleischseminare, er macht Wurstseminare. Ähm, er schreibt einen regelmäßigen Blog. Ähm, die Kunden können ihn um Rat fragen. Er antwortet wirklich innerhalb von kürzester Zeit äh, da drauf, mal, wenn die Kunden irgendetwas wissen wollen. Er hat einen Shop, er verkauft mittlerweile nicht nur nach Deutschland, sondern er verkauft international. Sein Online-Shop besteht schon seit dem Jahr 2004. Und jetzt kommt sozusagen das Drama. Ähm, er ist sozusagen die zweite Generation. Und als er seinem Vater gesagt hat, du Vater, ich, wir müssen das hier anders machen, da war ich junger Metzgermeister, dann hat der Vater sich, ich mache die Geschichte mal kurz, sich von ihm abgewendet und hat gesagt, dann ist das nicht mehr meine Metzgerei. Die haben sich so dermaßen in die Haare gekriegt, dass der Vater von heute auf morgen quasi den Betrieb verlassen hat, als Metzgermeister nicht mehr verfügbar war. Da hat der Klaus Böbel gesagt, mein Gott, da ging es mir halt gar nicht so gut, weil da fehlte nicht nur die Arbeitskraft, sondern es war natürlich auch ein mentaler Verlust. Aber er hat für sich erkannt gehabt. Meine Geschichte, mein persönliches Unternehmensmärchen geht grundsätzlich nur dann so, wenn ich mich diesen neuen Bedürfnissen der Kunden letztendlich, ich sage mal, nähere. Und wenn man auf dieser Webseite ist, ich sage es nochmal umdiewurst.de, ich finde die einfach total geil, sind natürlich aktuelle Empfehlungen drauf, da steht etwas über das Unternehmen, da stehen die ausgezeichneten Mitarbeiter drauf, ja, da steht aktuelles aus der Metzgerei draus, was machen sie, Kurzerlaub und so weiter und so fort hat er noch einen uralten Gutschein von seinem Kunden gekriegt, das wird alles gepostet, alles. Das ist Die Metzgerei ist eine einzige Geschichte. Und die Erlebnisgeschichte dahinter ist auch ein Märchen. Denn welcher Landmetzger in einer Region, wo du normalerweise keinen Traffic hast, ja, wer kann denn so prosperieren, wie letztendlich diese Metzgerei Klaus Böbel? Das Geile ist übrigens an ihm, er ist inzwischen hier nicht nur ein Metzger, sondern ein ganz begehrter, Vortragender, der auch zum Beispiel auf der Digital Retail-Konferenz in Berlin im Juni ähm, ähm, spricht. Und ich sag mal, wenn ihr die Chance habt, den Klaus Böbel, und googelt das ruhig mal, den einfach mal zu finden und die von ihm auch die Geschichte letztendlich sich anzuhören, supergeil. Er macht kurse also was der alles hat, Wahnsinn. Also die Geschichte ist ein einziges Märchen, aber die Geschichte lebt davon, von der permanenten, ich sag mal, Auseinandersetzung und auch der Liebe hin zum Kunden und alles das, was vom Kunden kommt, das aufzusaugen und auch tatsächlich in eine neue Geschichte auch tatsächlich zu überführen. Und das ist für mich das Beispiel. Auch bei Metzger. Geschichten leben und das Märchen wird hier tatsächlich in Realität geschrieben. Das sind so kleine Unternehmen. Ich glaube, davon kann es deutlich mehr geben. Nämlich gerade für diejenigen, die halt vielleicht abseits der großen Metropolen auch versuchen, ihr Geschäft letztendlich neu zu strukturieren und zu konturieren. Leute, ihr habt alle die Chance, an eurem eigenen Märchen zu arbeiten. Auch wenn dann letztendlich manchmal so der ähm, Generationszwist natürlich sehr stark ausbricht und der Vater dann sagt, nein, das ist nicht mehr mein Weg. Also ich kann nur sagen, für mich Klaus Böbel, einer der Märchenhelden des Jahres 2017 und wahrscheinlich auch noch des Jahres 2018. So, ein, ein, ich habe natürlich sofort dieses Ding geklaut. Also bei
0: meinen nächsten Vorträgen werde ich dieses Beispiel natürlich verwenden auf jeden Fall als einen, der Menschen der Content Marketing und äh, Businessmodelle, die sich um Content drehen, wirklich verstanden hat.
1: Darf ich noch eins dazu sagen? Wenn du diesen Mann auf der Bühne siehst und daneben stehen, ich sag mal, hochkarätige Manager von äh, Rewe, von, ich will alle Damen gar nicht nennen, die letztendlich ich mal, aus großen Unternehmen herauskommen, du glaubst nicht, wie sie im Auditorium saßen und sie standen eigentlich nur mit offenen Augen, mit offenem Mund, ist ein. Auch die Fasslichkeit dieser Geschichte. Also er glaubt alles das, was er erzählt. Er ist die Personifizierung tatsächlich der Geschichte. Er ist kein Märchenonkel, aber auch in seinem leicht fränkischen Dialekt dann auch noch vorgetragen. Vollkommen unprätentiös. Ohne Show. Die Show war im Prinzip die Geschichte. Und er als Protagonist, ich sag mal, sowas von glaubhaft ja, auch schon der gestrauchelte Held, der wieder aufgestanden ist, also die Personifizierung tatsächlich der Geschichte. Für mich ist das sozusagen wirklich der die Blaupause, auch für junge Unternehmer. Leute, wenn ihr Geschichten so erzählen könnt wie Klaus Böbel, da geht es für euch definitiv nicht mehr um die Wurst
0: ja, ja, und ich kann mir natürlich jetzt auch, also ein, wie du sagst, einige Leute saßen da im Publikum und haben große, glasige Augen bekommen und haben sozusagen Tränen der Freude vergossen über diese geniale Vorgehensweise. Und ich kann mir aber auch vorstellen, da saß auch der ein oder andere, der gesagt hat, ja, wo kommen wir denn dahin? hin? Ich bin doch kein Geschichtenerzähler, ich bin doch ein Metzger. Und, äh, und dann sage ich nur, mach so wie der Vater von, von, von Klaus äh, Böbel. Ja. Äh, sag, es ist nicht mehr meine Metzgerei und lass andere ran. Ja? Mhm. Und das, das ist jetzt auch mein Aufruf an die Manager da draußen, die sagen, ja, Geschichten erzählen, das macht unsere PR-Abteilung. Ich muss ja hier meine Zahlen nochmal durchrechnen. Schöne Grüße. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie <lacht> sagen, das ist nicht mehr meine Managerei <lacht> und das Ding an den Manager-Mantel äh, an den Nagel hängen und sagen, lass mal andere ran. Mhm. Weil das ist das so funktioniert es. Das ist es. Wir haben vorhin über Fake News gesprochen. Und wir haben gehört, dass, dass, es, dass es einfacher wird, überall in Social Media irgendwas zu behaupten. Und allen voran macht es ja ein ganz, ein ganz berühmter Twitter-User relativ häufig, dass er irgendwelche Geschichten erzählt, die, die dann eine Nachprüfung nicht überstehen. Und vor allem auch die, die klassischen, die sogenannten klassischen Medien, übrigens allen voran die New York Times, immer wieder hart angreift und denen sozusagen vorwirft, dass sie, wie sie so genannt, das amerikanische Pendant der Lügenpresse sind. Und da sitzen ja nun wirklich einigermaßen ausgeschlafene Journalisten. Und die interessante Entwicklung ist, seit das passiert, also seit so viel und so laut aus einer Richtung verkündet wird und Dinge erzählt werden. Seither sind die Abonnentenzahlen der New York Times Online sprunghaft nach oben gegangen. Wie Teilweise das denn? an einem Tag um 40.000 Abonnenten, an einem Tag. Wahnsinn. In dem, also Das heißt, es gibt ein Riesenbedürfnis der Öffentlichkeit offenbar, gerade dann, wenn viel immer nur im gleichen eintönigen verkündet wird, da gibt es ein Riesenbedürfnis von Menschen zu sagen, so, und jetzt gebe ich sogar noch Geld aus und ich habe mal nachgeguckt, das kostet ungefähr 2,50 Dollar oder 3 Dollar pro Woche, so ein Abonnement. Jetzt gebe ich Geld aus, um online in Anführungsstrichen die Wahrheit zu lesen oder wenigstens mal äh, das zu lesen, wo sich jemand äh, Mühe gegeben hat, die Wahrheit rauszufinden. Finde ich interessant. Also das heißt, es gibt es gibt Businessmodelle rund um Content, die haben was zu tun mit Wahrheitsfindung, und da finden dann auch clevere Menschen, die bisher Zeitung gemacht haben, Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen oder zumindest einigermaßen profitabel zu bleiben. Und die Geschichte und, und das Geschichten erzählen auf eine clevere Art und Weise für eine bestimmte Zielgruppe nämlich in dem Fall Menschen, die sich die, die noch gerne sich gut ernähren und Fleisch essen, beides zusammen, mhm. dann habe ich plötzlich eine, ein Alleinstellungsmerkmal, das ich vorher nicht hatte und das vielleicht sogar mir überregional eine Bekanntheit gibt und eine Aufmerksamkeit und letztlich auch einen Beziehungsaufbau, den ich vorher nicht hatte.
1: Mhm. Das Interessante ist, Beziehung aufbauen. Und wenn man sich mal anguckt, ist immer im heutigen Marketing, wir gucken ja alle Fernsehen, ist mal, wer sind denn heute gute Geschichtenerzähler, auch gute ich sag, Märchenerzähler im Sinne von Stimulanz, gute Welt. Wer eine geile Werbung macht, das ist Lidl. Ja. Wer gefolgt ist, ist Aldi. Finde ich sensationell, was sie da auf, den, auf die Reise bringen. Erinnert mich ein bisschen an die alte C und A Werbung ja, mit Jingle Bells, die haben früher auch sehr starke, ich sag mal, bildgewaltige Werbung gemacht, das hat super gut funktioniert. Ähm, wer mir auch unheimlich gut gefällt, ist Innoji, quasi das neue Unternehmen, das ja aus der RWE sozusagen rausgebaut wurde, um es mal so zu, zu formulieren. Ich glaube, der Peter Therium ist da der Vorstandsvorsitzende, die auch mit einer ganz starken ist mal Bildsprache gute, moderne, grüne, nachhaltige Welten tatsächlich zeigen. Und ich glaube auch, dass sie in ihrem Geschäftsmodell, ich weiß, war letztens auf so einer Konferenz, wo die gesagt haben, woran die alles arbeiten. Und da kamen Leute aus Israel von überall her, Leute, die mit Drohnen über Solarparks rüberfliegen, um zu äh, ermessen, wann sind die Solarpaneele, ich sage mal, nicht mehr ganz sauber, wann müssen die sauber gemacht werden, funken die Koordinaten ab und dann wird ein Team geschickt, das die Solarpaneele sauber macht. Also das, macht unter anderem, das gehört zum Geschäftskonzept von Energy. Finde ich total geil. Und die erzählen natürlich rund um diese... Auch um dieses Ökosystem mit den Partnern, wo Leute sich, ich sage mal, gemeinsam mit diesem Unternehmen identifizieren, neue eigene Lösungen draufbauen, neue eigene Geschichten in dem Sinne erfinden. Ja, das finde ich total faszinierend. Und ich glaube, wir brauchen natürlich mehr von diesen, ich sag mal, starken Bildern. Es gibt natürlich auch furchtbar schlechte Geschichtenerzähler. Ja, ich kann mich, eins meiner Lieblingsmarken, ich glaube Marke Volkswagen, als sie die Krise hatten. Früher hieß es mal Volkswagen das Auto. Das war also ganz selbstbewusst und selbstverständlich. Nachdem dann die Krise so ein bisschen über den zusammengebrochen ist, haben sie den Claim, ich glaube mal, sofort kassiert gehabt. Und auch die, die Kommunikation rund um dieses Thema Krise sah wirklich auf der einen Seite auch aus, ein bisschen wie ein Märchen. Aber so recht geglaubt haben wir denen das nicht, dass sie jetzt den, den richtigen Weg gehen, auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, möglicherweise auch selbst den ökologischen. Umbruch letztendlich in der Automobilwirtschaft, ich sag mal, führend, begleiten und so weiter und so fort. Wer ist denn für dich eigentlich so, wenn du so auf die großen Marken guckst, im Moment ein guter, guter Geschichtenerzähler, vielleicht auch ein guter, in Anführungsstrichen, Märchenmarketingmacher? Ja, also allen voran,
0: denke ich mal, nach wie vor ist da Apple relativ weit vorne, denke ich, mhm. ähm, die, die ihr ganzes Unternehmen in den letzten 15 Jahren darauf aufgebaut haben, Geschichten zu erzählen und zwar auf eine ganz simple Art und Weise. Also wir erinnern uns an die ersten ähm, Kampagnen, die, also als das, der Wiederaufstieg Apples losging, wir erinnern uns an den iPod, vielleicht mag sich jemand daran erinnern, also diese Festplatte mit einem lustigen Drehrad vorne drauf. Hm. Und das war ja nun wirklich nicht der beste MP3-Player, den es gab damals, auch nicht der erste, auch nicht der günstigste. Aber äh, die, haben, die haben sozusagen auch von der Bildsprache, wir erinnern uns, das waren ganz einfache Grafiken. Ähm, man hat so vielleicht auch unseren Podcast-Hörern kommt jetzt da ein gewisser Zusammenhang mit unserem Cover, wird da deutlich. Also eine ganz einfache schwarze Silhouette vor einem farbigen Hintergrund. Jemand, der sich tanzend bewegt hat, offenbar, weil er Musik hört und und die berühmten weißen äh, Kopfhörer im Ohr hatte. Fertig. Ja Und die Botschaft dazu war, Uh, all your music in your pocket oder so ähnlich. Ne? Also das heißt, die haben eine Geschichte erzählt. Die haben nur einfach die Geschichte erzählt, ich habe hier was für dich und damit hast du deine ganze Musik für immer dabei. Mhm. Mehr muss man gar nicht sagen. Man muss gar nicht sagen, wie viele Megabitzen und Butzel da sind und wie, welche Streaming-Geschichte. Alles egal. Einfach nur so und so viele tausend Songs, all the music in your pocket. Fertig. Finde ich eine geile Geschichte. Und ich glaube, dass mehr und mehr Unternehmen da auch mutiger werden, die Play also der Place to be, wenn man so will, the Place to be zu werden für eine ganz bestimmte Interessensgruppe. Mhm. Also nicht jetzt unbedingt für eine Zielgruppe. Was ist denn die Zielgruppe von Apple? Also wenn man das mit dem alten Marketinggedanken denkt und zu einer, zu einer Werbefirma hingeht, zu irgendeiner alten sogenannten Werbeagentur, dann st stellen die Frage: Was, was ist Ihre Zielgruppe? Ja, haben Sie eher so die 30-jährigen Frauen oder mehr so die 45-jährigen Männer? Und, und, und so funktioniert es halt heute nicht mehr. Das ist, das ist altes Marketing. Und, und, und was die aber, was Apple macht, ist Geschichten erzählen. Und, und jeder, der mit so einer Geschichte in Resonanz geht, ist offenbar interessiert. Und wir reden also nicht mehr über Zielgruppen, sondern eher über Interessensgruppen. Mhm. Das finde ich total interessant. Ich hatte ein super Gespräch auf einer Veranstaltung, die nicht so super war, über die ich dann vielleicht nachher noch mal berichten werde. <lacht> Aber super Gespräche da mit einzelnen Leuten, die, die in einem absoluten Old-School-Business sind und die drüber, mit mir gemeinsam darüber nachgedacht haben, wie man sozusagen diesen Spin dahin kriegt. Ja? Weg von diesem, ey, willst du mein Zeug kaufen? Hinzu, lass uns doch der interessanteste Platz werden für Leute, die wir gerne bei uns als Kunde begrüßen würden. Egal, ob die schon heute kaufen oder nicht. Also, anders denken. Wie können wir hier ein, ein, ein Café werden, ein, 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 Kiosk werden für Informationen, für Gefühle, für, für Geschichten, für, für, Songs. Jetzt übertreibe ich ein bisschen. Also, wie können wir sozusagen der Kristallisationspunkt werden für Dinge, die die Leute interessieren, die wir gerne bei mir als, bei uns als Kunden hätten? Das finde ich total interessant.
1: Das ist aber natürlich für die ganzen alten marketes unheimlich schwer, weil die Marketeers, die das irgendwann mal studiert haben, den den werfer drauf und runter gelesen haben als Beispiel, die glauben ja sozusagen an die Botschaft des Markenkerns. Natürlich haben die fast von emotionaler Aufladung gehört, aber the place to be und äh, ja, ich sag mal, dann dann schütteln die natürlich auch wirklich ein bisschen den Kopf. Vielleicht sind es auch diejenigen, die den Mantel dann anziehen müssen und rausgeben müssen, um vielleicht einfach mal zu gucken, wie das wahre Leben da draußen aussieht. Warum ist das bei so vielen Unternehmen noch nicht so ausgeprägt, wie du es gerade beschrieben hast. Es ist es die Angst vor Veränderung? Es ist es die Angst vor die Bösen erwachen, wenn das Märchen zu Ende ist? Ja, wo, warum zögern die?
0: Na, weil sie halt bestimmte Dinge ähm, gewöhnt sind. Ne? Also äh, gehen wir mal international, schauen wir mal, was kostet ein, weiß nicht, ob du es zufällig weißt, was kostet eine, eine 30 Sekunden Ausspielung einer Fernsehwerbung in der Super Bowl-Pause. Hm. Also in der, beim hm. Super Bowl. Ne? Was kosten 30 Sekunden beim Super Bowl? Weißt das du das zufällig? Was schätzt du? Na, ich hätte gesagt, so 2 Millionen. Ja, 5 Millionen Euro hat es 2017 gekostet. 5 Millionen Euro. 30 Sekunden. Und ähm, die Chance, dass ich beim Pinkeln bin, ist, ist groß. Ja? Hm. <lacht> also, so, jetzt Und jetzt sagen wir mal, okay, jetzt, jetzt gibt mir oder irgendeiner Agentur, die was auf sich hält, 5 Millionen Euro mhm. und gibt denen zwei Jahre Zeit und, und sag denen, ich möchte gerne in zwei Jahren the place to be sein für. Und dann fill in the blanks, was, was auch immer. Ja? Mhm. Mhm. Dann sage ich dir, das gelingt. Das gelingt. Das wird schwieriger, Je austauschbarer dein Zeugs ist. Also, wenn du Zuckerwasser hast ähm, in Dosen, mhm. dann wird es vielleicht schwer. Mhm. Aber wenn du ein Baumarkt bist oder wenn du ähm, irgendein B2B-Unternehmen bist, dann reicht wahrscheinlich ein Fünftel davon, ach, da reicht ein Zehntel davon, mhm. um zur Legende zu werden. Ja? Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, es ist, es ist nicht wirklich unbezahlbar. Es hat was zu tun mit Zeit. Und ich glaube, deswegen werden große Unternehmen, die meisten großen Unternehmen, den Schuss nicht hören. Die werden es nicht mitkriegen. Weil ich kenne große Unternehmen so, die machen jetzt was, weil sie eben noch dieses Geschäftsjahr was machen müssen. Oder die machen jetzt was, weil sie eben noch in diesem Quartal was machen müssen. Aber dann muss bitte auch zum Ende des Quartals schon der ROI erreicht sein. Und da kann man dann eben sagen, okay, dann schmeiße ich halt irgendeinem, ähm, irgendeine Reichweitenveranstaltung, wie zum Beispiel, neulich hatten wir es davon, dem Dschungelcamp schmeiße ich mein Geld hinterher und dann kann ich wenigstens meinem Chef sagen, gucke mal, so und so viele Leute haben den Scheiß gesehen. Ja? So. Und in meinem bisherigen Reporting kriege ich dann vielleicht sogar ein Sternchen dafür und wenn ich, wenn ich jetzt nicht goldene Löffel klaue oder irgendjemand einen Dieselmotor fälscht, dann werde ich vielleicht sogar Karriere machen. Aber das ist... So macht man heute kein Marketing mehr. Das ist einfach langweilig und führt zu nichts. Führt zu nichts.
1: Also das Thema Geschichten erzählen wird uns natürlich schon noch ein bisschen weiter äh, beschäftigen. Ähm, in den Märchen, du hast es eigentlich so gesagt, tauchen ja so verschiedene Rollen auf. Äh, da ist die Prinzessin, da ist der Prinz, da ist der Teufel, manchmal ist es der Clown, äh, die Hexe, alles Mögliche. Äh, ist man auch manchmal gut beraten als Unternehmen, wenn man sich selbst, ich sag mal, in diesem Märchen selbst eine Rolle nimmt, sie ausfüllt und sie auch tatsächlich, ich sag mal, nach draußen trägt und sich eigentlich mit dieser Rolle dann auch schmückt. Vielleicht nicht gerade die Rolle des Teufels, ja, aber vielleicht die, die Rolle des in Anführungsstrichen Komödianten, ja, Prinz ist klar, will glaube ich jeder werden, vor allem der, was ich 10 oder 12 Jahre alt ist und in der vierten oder fünften Klasse den Mädchen imponieren will. Ähm, ist das eine Idee, sich auch sozusagen eine Rolle zu nehmen und diese Rolle sehr stark letztendlich so mal auszuspielen oder würdest du es eher sozusagen davon abraten? Ich finde
0: Rollen toll, also ich wäre gern Hofner.
1: Oh, das hört sich schon mal ganz gut an.
0: Ja, weil, weil der Hofner darf alles sagen, ohne dass er geköpft wird. Mhm. Ja? Und, und der Hofner ist vielleicht auch einer von den wenigen, bei denen äh, selbst die großen nochmal zuhören und sagen: hm, Eigentlich hat er ja vielleicht auch, wenn das nett verpackt oder manchmal nicht nett verpackt, sondern böse verpackt. Aber vielleicht hat er ja recht mit dem, was er da erzählt. Werde ich nochmal drüber nachdenken. Zumindest war es lustig und ich habe gelacht. Ja, mhm. also insofern mag ich den Hofner. Ich mag den. Ich finde, ich finde die Rolle schön. Und um deine Frage zu beantworten: Ja, ich glaube schon, es wäre ganz gut, wenn wenn äh, Unternehmen vielleicht auch einzelne Menschen innerhalb von Unternehmen da ihre ihre Rolle finden. Und bitte nicht auf die alte Weise jetzt einen Plan machen und mit drei Leuten ein Brainstorming, wie könnte denn jetzt unsere Rolle aussehen und dann mit Metaplankarten abstimmen und dann sagen, so jetzt unsere Rolle gefunden oder irgendwie sowas. Nee, das ergibt sich. ja Einfach mal anfangen, einfach mal reden mit der Zielgruppe, einfach mal machen und dann
1: schauen, was passiert. Also wichtig ist ja einfach auf die Reise zu gehen, also die Heldenreise natürlich auch bei diesen ganzen, ich sage auch mal, äh, Niederlagen. Ich habe letztens von, von einem Geschäftskollegen, muss ich ganz kurz nochmal gucken, äh, der kommt eigentlich aus dem harten Bereich, also aus dem Bereich von Controlling, der hat aber einen wunderschönen Spruch auf seiner Seite drauf, den muss ich mal ganz kurz mal suchen. Ähm, der Kollege leitet eine relativ große Community, das sind so 30.000 äh, Menschen, die er da quasi drin hat und er sagt auf seiner Webseite, gibt mir noch eine kleine, eine kleine Minute, da ist er, da kommt er und er sagt auf seiner Webseite, 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 wer große Fehler vermeiden will, muss bereit sein, kleine Fehler zuzulassen. Das ist, glaube ich, so auch so das Symptom der Reise. Wenn du das große Ziel erreichen willst, natürlich gibt es Niederschläge. Natürlich gibt es auch manchmal Irrwege, die man beschreitet. Man sollte bitte schön immer eine Funzel dabei haben, um auch den Rückweg wiederzufinden und nicht nur sich dann zu verirren, so wie Ensel und Gretel mit den Brotkrumen, die sie dann verstreut haben im Wald. Ich glaube auch, das Thema Fehlertoleranz gehört natürlich auch mit ein bisschen zum Märchen es ist nie der gerade Weg, der zum Ziel führt, Stefan, oder? Es sind doch immer die kleinen Irrungen und Wirrungen, und auch das Ausprobieren und das immer wieder auch neu, neue Wege finden und auch vielleicht mal ja, neue Ziele auch dann zwischendurch mal zu definieren, oder? Wir wissen ja heute, dass
0: Projektplanung und Projektausführung abweichend sind. Also das, das weiß ja sogar der konservativste Projektmanager, dass der Plan, den er ursprünglich mal gemacht hat, wahrscheinlich zum Projektende nicht erfüllt wurde, zumindest nicht präzise. Und daraus entstanden ja viele Ideen, das sozusagen agil zu machen, also darauf einzugehen, dass was man kurzfristige Planung macht, mit mit Scrum, falls ihr das versagt, arbeitet und also einfach beweglicher ist in dem, was man da tut und sagt, ja, wir haben eine Vorstellung von dem, was wir erreichen wollen. Natürlich brauchen wir ein Ziel, aber wir haben jetzt nicht einen sorgsamen, ausgearbeiteten Plan. Ich habe neulich einen Artikel drüber geschrieben. Einer meiner ehemaligen Kunden äh, hat mir vor zwei Jahren gesagt, dass sie momentan und die nächsten drei Monate nicht ansprechbar sind äh, so richtig im Vertriebsmanagement für irgendwelche neuen Ideen, weil sie machen die fünf Jahresplanung. Und ich dachte erst, das ist jetzt eine der, der lustigsten Sachen, die ich seit langem gehört habe. Wie kann man sich denn in der heutigen Zeit, also das war immerhin 2015, tatsächlich Komplett mal kurz aus dem kompletten Management im Vertrieb, aus allen Kundengesprächen, aus allem zurückziehen und sagen: Wir machen jetzt einen Fünfjahresplan. Was ist denn das,
1: bitteschön? Und, und das, über, das über drei Monate.
0: Ja, um dann festzustellen: Übrigens, heute ist dieses, nimmt dieses Unternehmen nicht mehr am Markt teil in der Form. Also, die sind einfach weg, kann man sagen. Warum? Weil sie eben wahrscheinlich versucht haben, ihren Plan zu erfüllen. Und dann kam die Realität dazwischen. Und das ist Quatsch. Also planen, ja, hilft, um, um sich eine Vorstellung zu machen, was passieren könnte, aber wenn man daraus die Erwartung ableitet, dass es dann auch tatsächlich so ablaufen wird, willkommen in der Realität. Mhm. Mhm.
1: Stefan, du hast, du hast vorhin noch auf eine Veranstaltung reflektiert, ähm, wo du nette Menschen getroffen hast, aber wo du von der Veranstaltung insgesamt nicht so begeistert warst. Das wollte ich nochmal ansprechen, weil ich möchte natürlich die Geschichte hören. Ich hoffe, dir auch ein bisschen was mit Märchenmarketing zu tun, Stefan.
0: Natürlich. Also ich verdiene ja mein Geld unter anderem auch als Vortragsredner. Und, und man kennt ja diesen Spruch, das Einzige, was jetzt noch zwischen Ihnen und dem Buffet steht, bin ich als letzter Redner. Und in diesem Fall war es auch körperlich so. <lacht> ja, also okay. buchstäblich hinter mir hat sich das Buffet aufgebaut, während meines Vortrags.
1: Starkes Szenario.
0: Ja, mhm. ich musste alles geben und habe vermutlich nicht alle erreicht, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil es war Essenszeit und, äh, und wie gesagt, hinter mir wurde von, von ähm, verschiedenen Menschen das Buffet aufgebaut und es begann zu duften. Und ich stand buchstäblich zwischen dem Buffet und der, den Zuschauern, beziehungsweise den, den, den Leuten, die eingeladen wurden zu einem Essen. Und das war wirklich, ähm, das war Nutz. Das war Mist. Okay. Das, hat mich, das hat mich wirklich in, in, wie soll ich sagen, das hat, glaube ich, auch vielen nicht das gebracht, was sie von mir normalerweise kriegen können. Mhm.
1: Ein Menschliche Bedürfnisse sind manchmal stärker als äh, inhaltliche. Essen, trinken, das brauchen wir alle. Ja. Ähm, du hast es jemand Natz angesprochen, Stefan. Ähm, die Woche hat sicherlich immer was Neues gebracht. Was hat dich ganz besonders aufgeregt, das haben wir gerade gehört. Gab es noch irgendwas, was dich sozusagen, was dir auf die Eier gegangen ist, wo du hättest sagen können, ich kotze mich aus?
0: Ja, nein, diesmal, also darüber hin, das war wirklich das, wo ich sage, hm, das, da, da, da können wir nochmal drüber nachdenken, ob man sowas vielleicht auch von der Struktur und von der Planung her zukünftig nochmal so macht oder ob man da eine bessere Idee findet. Ähm, aber äh, ansonsten ging mir nichts auf die, auf die Nüsse. Nö, nein. Mhm. Das Schöne war, auf der gleichen Veranstaltung habe ich mit Menschen gesprochen, die die vielleicht eines der ältesten ähm, Gewerbe dieser Welt darstellen, die nämlich im weitesten Sinne Transportgewerbe machen, im allerweitesten Sinne. Ich hätte jetzt an was anderes gedacht. Ja, deswegen habe ich gesagt, eines der ältesten. Und, also, ne, seit der Postkutsche, ja, mindestens. Und, und die, also manche von denen, so begeistert waren von dieser Idee, diesen Knotenpunkt herzustellen. Und, und die, die heute schon in diese Richtung denken müssen, weil sie schon vor Jahren, also uns wird ja immer gesagt, es gibt ja diesen diesen Run for Talent. Ja? Wer, wer kommt denn heute bitte noch auf die Idee, zu so einem total spannenden Unternehmen zu gehen, wie dem Spediteur ja? oder einem Schiffseigner oder sowas. Ja? Also da muss man da muss man ja schon irgendwas sich einfallen lassen, um als als Unternehmen noch attraktiv zu sein für die sogenannten neuen Talente, und die haben heute schon mit einem riesen Aufwand angefangen Geschichten zu erzählen, Content zu liefern. Die kannst du dir ja vorstellen, die haben ja Geschichten über so viele Jahre angesammelt mit so vielen auch, auch spannenden Themen, die, die aber gar nicht mehr rüberkommen, weil, weil, weil vielleicht, die, vielleicht auch die die einfach nicht mehr erzählt werden die Geschichten, ja? Und also zu unserer, zu unserer Jugendzeit ich sage jetzt mal unserer, weil wir ungefähr gleich alt sind, da waren doch Geschichten, Abenteuergeschichten auf See, beispielsweise war doch ein heißes Thema. Ja? Mhm. Heute reden wir darüber, ähm, ab wann die ersten führerlosen Schiffe über die Weltmeere kreisen werden. Und, ähm, und trotzdem wollen die noch spannende Mitarbeiter für sich haben. Und die machen sich eben Gedanken darüber, wie kann man sowas erreichen? Und da habe mich so gute Gespräche geführt, wegdenken von der Frage, wie kann man jetzt äh, jemanden verkaufen, den Container von A nach B zu fahren, stattdessen drüber nachdenken, wie kann man jemand verkaufen, ähm, seine, seinen Export so zu organisieren, dass er kostengünstig und effektiv ist. Oder wie kann man jemanden ähm, den Zugang zu einem, zu einem ganzen Kontinent erschließen, als Hafen beispielsweise. Ja, Also ganz andere, ganz andere Ansätze, als zu sagen, ich vermiete dir den Anlegeplatz für so und so viele Stunden. Und du kannst es günstiger kriegen, wenn du mit einem Haar, mit einem bestimmten Kran
1: schneller entladen kannst. Ich kann das fast noch toppen, Stefan. Weil mein Glory diese Woche war ein Unternehmergespräch. Fand ich total geil. Und das passt eigentlich wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt. Zu dem Beispiel, das du gerade erzählt hast, dieses War of Talents. Der Unternehmer sagt zu mir, Martin, eigentlich gibt es gar kein War of Talents. Weil die Talente sitzen meistens ja schon in unserem Unternehmen. Wenn wir es verstehen als Unternehmer, die Kraft, die Fähigkeit, die Intelligenz, die Bereitschaft, die Hoffnung, die Zuversicht ja, und das überzeugende Engagement bei unseren Mitarbeitern neu zu modellieren, sie besser auszubilden, sie mit den neuen Dingen anzufreunden, dann brauchen wir natürlich immer noch neue Talente, aber vielleicht nicht so viele, wie wir heute denken. Viele Unternehmen, glaube ich, denken heute schon auch genau darüber nach, Natürlich denkst du, du brauchst immer permanent neue Leute. Aber was ist denn mit denjenigen, die du im eigenen Unternehmen hast? Lass deine Leute nicht zurück. Es sei denn, sie sagen dir ganz klar, du, ich glaube an diese Zukunft, die du mir gerade geschildert hast und du hast das blumenreich erklärt, ich glaube an diese Zukunft nicht, dann ist es natürlich auch ein guter Zeitpunkt, dass diese Mitarbeiter dann endgültig das Unternehmen verlassen. Weil entweder sozusagen marschieren wir gemeinsam nach vorne, jeder nach seinen Fähigkeiten jeder nach seinen Möglichkeiten. Aber wir sollten tatsächlich auch bei diesem Thema War of Talents gucken. Wo sind die Fähigkeiten im eigenen Unternehmen? Halte ich für ganz wichtig. War für mich ein glory aspekt in dieser Woche. Ja, da bin ich bei dir. Spannendes Thema. Mhm. Was ging dir auf die Nerven? Was ging mir auf die Nerven? Oh, mir gingen zwei Dinge auf die Nerven. Ich glaube, eins darf ich nicht erzählen. Da habe ich, glaube ich, ein NDA unterzeichnet. Bei der zweiten Geschichte muss ich sagen, ja, das war kein Unternehmergespräch. Das war ein Gespräch mit einem angestellten Manager. Ähm, man kennt diese Situation immer wieder, man hat das Gefühl, wenn dieser Kollege anruft, musst du eigentlich die, die Trainingsmaschine laufen lassen, um zu erzählen, ich sag mal, wie er sein Geschäft besser machen können. Also das sind die so sogenannten Abhörer am, am Telefon. Das heißt, die werfen dir einen Knochen hin, in der Hoffnung, dass du dich drauf stürzt und denen halt alle möglichen Informationen gibst, damit sie vielleicht irgendetwas entscheiden können. Das war mein Fuck of the, nicht, nicht of the year, sondern nur of the week, weil dieser hat er wieder angerufen und äh, ich habe dann in dem Augenblick gedacht, ich bin ja auch eine Plaudertasche, das gebe ich auch wirklich gerne zu. Ich erzähle auch gerne, weil ich habe euch jedes Mal Bilder vor Augen und möchte natürlich auch, dass die Leute alle meine Bilder verstehen und so weiter und so fort. Aber dann habe ich mir dann auch gedacht, boah, ey, wo soll denn die Reise hingehen? Vor allen Dingen nicht, dass ich jetzt mir Arbeit umsonst mache, sondern ich habe einfach an das Unternehmen gedacht, ja, wo, wo der Kollege doch tatsächlich arbeitet. Wenn du immer wieder nur den Pusher anrufst, um dir irgendwas an, an Wissen zu holen und trotzdem keine Entscheidung triffst, wo geht das denn mit dem Unternehmen hin? Das war mein Fuck of the Week, weil ich sage, es gibt immer noch diese Menschen da draußen und die gehen mir, ich sage mal offen und ehrlich, schon ein Stück weit auf die Eier. Ist einfach so. ja. Nicht für mich selber, ich habe kein Problem damit, die Leuten das zu erklären, sondern ich habe immer Sorge einfach um das Unternehmen, für die letztendlich diese Mitarbeiter arbeiten. Und das tut mir auch um die Unternehmen leid, weil da kann nichts Konstruktives entstehen, da geht es nicht nach vorne, da wird keine neue Bewegung einfach. da werden auch keine Geschichten erzählt, und da wird kein neues Märchen der nächsten Jahrzehnte gebaut. Ganz einfach, das war mein Fakt sozusagen. Ich habe noch ähm äh, ich habe sogar noch ein, ein, eine zweite Glory-Geschichte. Kann ich die noch schnell erzählen? Ja, ja natürlich auch. Ja, meine zweite Glory-Geschichte war auch ein Telefonat. Ähm, das war ein gutes Telefonat. Das andere Telefonat war auch gut, aber es war halt nur lästig. Ähm, und das Telefonat, ruft der, rief, rief der Kollege an, äh, Pusher Martin, äh, Sie waren eine Empfehlung. Ich hab, äh, Kollegin X sagte mir, ich soll Sie anrufen für das Thema XYZ. Geht um das Thema ich sag mal, äh, virtuelle Formate der äh, Webinare und so weiter und so fort. Ich in dem Augenblick, äh, der hat gesagt, haben Sie fünf Minuten Zeit? Und ich hatte eigentlich auch nicht wenig Zeit. Ich habe nachher auf die Uhr geguckt, wir haben 20 Minuten miteinander geplaudert. Weil es passierte nämlich Folgendes, als der hat nur zwei, drei Fragen gestellt. Und in dem Augenblick, wo er mir die Fragen gestellt hat, sind bei mir, bau, bau, ganz viele Bilder im Kopf nicht explodiert, sondern aufgetaucht wie eine riesengroße Show. Also das war schon Kino 1, Kino 2, Kino 3. Trailer hier, Trailer da, Trailer da. Und ich habe dann einfach angefangen zu erzählen, was wir machen, wie wir es machen, warum wir es machen, für wen wir es machen und was das bedeutet und was man daraus alles machen kann und welche Assets dann tatsächlich mit drin sind. Das Gespräch war nach 20 Minuten zu Ende und bevor er aufgelegt hat, hat er sich, Achtung, dreimal bei mir bedankt für dieses offene, unterhaltsame und ehrliche Gespräch und er jetzt endlich mal ein Verständnis davon hat, wie es wirklich gemacht werden muss. Und er ist sehr froh, er glaubt zumindest, es ist noch kein Auftrag zustande gekommen, dass er in uns den richtigen Partner gefunden hat. Das war Märchen erzählen mit dem wahren Kern, sicherlich mit ein bisschen Ausschmückung links und rechts, aber ist für mich definitiv sozusagen juhu, glory of the week gewesen. Cool. Lass uns doch, ähm, lass
0: uns doch mal nochmal drüber nachdenken, was wir nächste Woche machen. Ähm, nächste Woche habe ich eine Idee, ich würde gerne mal mit dir reden über ganz, 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 ganz alte Marketingideen, warum die funktioniert haben, und äh, also nachweislich funktioniert haben und wie wir vielleicht so ein paar Dinger von, aus der Mottenkiste nicht wieder rausholen, sondern neu designen, draufschauen, sagen, hey, das hat funktioniert, wie kriegen wir das
1: denn wieder hin? Das ist ein geiles Thema. Ich denke da gerade, das hat sowas mit, mit nicht mit Vantage, mit Retro zu tun, Stefan? Das ist ja, so, so in die ja Richtung. warum nicht Retro-Marketing? Ja. Das finde ich ein geiler Begriff. Retro-Marketing hört sich total super an, weil ich glaube, dass das auch ein super aktuelles Thema ist, weil nochmal in der Automobilindustrie oder auch in vielen anderen sozusagen äh, Gebrauchsgüterindustrien das Thema Retro also das Aufnehmen der guten Essenz aus der Vergangenheit, ein ganz elementarer, guter Marketingbestandteil ist. Weil hier häufig Marketing neu lebt, aus der Tradition für die Zukunft. Also ich glaube, da gibt es... Der Beetle war mal so, so eine Geschichte, die wir von Volkswagen kennen. Ich glaube, das ist ein mega, mega geiles Thema. Ich freue mich auf Retro-Marketing. Cool. Dann, Martin?
0: Ja, sehen wir uns nächste Woche. Ja. In diesem, ja, wir waren mal ein bisschen länger ausnahmsweise, aber...
1: Ach, macht dann ja nichts. Und, äh, schreibt uns, wenn ihr Themen, Themenwünsche habt, wenn ihr Ideen und wenn ihr Anregungen habt. Ich finde die neue Webseite Stefan brachial geil. Die Farben erinnern mich an Dynamik, an Agilität. Ähm, sie haben auch immer ein bisschen Märchenschein im Hintergrund. Mhm. Und ich fühle mich da ausgewöhnlich wohl. Und wenn es euch, liebe Zuhörer, gefällt, dann gebt uns einfach ein Feedback mit dazu, weil das würde uns natürlich ganz besonders freuen. Ich sage Tschüss und Stefan sagt auch Tschüss.
0: Ich sage Tschüss und kommt auf Fuck and Glory f u n glory und hinterlasst uns eure Ideen für neue Themen, eure, ja, eure Vorwürfe, eure Beschimpfungen natürlich und genauso aber bitte auch euer Lob und eure Heilsbotschaften. Wir freuen uns und hören uns wieder
1: nächste Woche. Tschüss, euer Martin. Tschüss, euer Stefan.